0: É isso aí gente, bom demais estar aqui com vocês, em mais um dia juntos, a gente podendo repartir aquilo que o Senhor tem dado para nós, é um privilégio poder como igreja se reunir, ainda que longe né, mas nós vamos abraçar, vocês ainda vão me abraçar, vocês vão ter que me aguentar ainda por muito tempo, se Deus quiser, nós queremos convidar você para ir se acalmando, sentando, chamando a família... Quem ainda está aí meio correndo, está jantando, senta lá, pega o celular, liga a TV, traz, vamos juntar toda a família do Senhor agora, para a gente começar esse tempo de ministração da palavra. E por falar em tempo de ministração, é, é tão difícil a gente viver esse momento que nós estamos vivendo e durante esses últimos dias eu tenho pensado nessa palavra para ministrar aqui hoje e quando a gente abre o noticiário a gente só vê essa questão, né? tudo fechado, tudo parado, para, fecha, abre aí cidades fazendo toque de recolher, gente é, vendendo, trabalhando clandestinamente como se estivesse fazendo uma coisa muito, gente sendo presa porque está trabalhando Gente, quando a gente para para pensar em tudo isso, é, a sensação é que até a própria liberdade de ir e vir, acabou. E sendo que essa é uma das coisas mais preciosas para todos nós. E quando a gente vê tudo isso acontecendo, eu fiquei pensando, né? Gente, há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, se alguém falasse um negócio desse, era pedrejado. <risos> que... Então assim, é completamente inconcebível a gente fechar tudo, parar tudo, todo mundo trancado dentro de casa, ninguém faz nada, em alguns países a pessoa pode ir uma vez por semana, uma única pessoa da família no supermercado para fazer compra de comida e só, e coisas desse tipo, isso era algo completamente inimaginável. E eu quero compartilhar hoje sobre quem somos, para o que nós fomos chamados como igreja, qual é o propósito da igreja, como deve ser a nossa atuação como igreja nesse momento, como que a gente deve viver isso, como que a gente deve enfrentar quanto, enquanto igreja, esse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. E para isso, eu quero chamar você para ler lá a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 5 a 7. Amém? Reconhece acordo me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, Lloyd ou Lloyd, não sei, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de minhas mãos pois Deus não nos deu espírito de covardia mas Deus nos deu espírito de poder amor e de equilíbrio amém vamos orar mais uma vez Senhor, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, que é rica, poderosa, que penetra o mais fundo do nosso ser, ó oh Pai, possa nos incomodar enquanto igreja, que ó oh Deus, o Senhor seja sobre nós, que o Senhor fale conosco, Pai. que o Senhor ministre na nossa vida, que o Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus amém Paulo diz para Timóteo o que? ora, por esta razão ele fala da avó, da mãe da fé não fingida e ele diz no verso 6 por esta razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você queridos nosso objetivo aqui hoje é trazer a sua memória quem nós somos. Trazer a sua memória para o que fomos chamados. Por que o Senhor nos resgatou? O qual é o propósito do Senhor para a nossa vida enquanto igreja, enquanto família? Paulo estava fazendo isso com Timóteo, chamando Timóteo assim, queridão, eu preciso que você lembre quem você é. Não tenha medo. Não tenha medo. O que Deus derramou sobre a sua vida não foi um espírito de covardia. Mas o um espírito de poder, de amor e de equilíbrio ou de moderação. Então, Paulo está chamando Timóteo e agora a palavra de Deus está falando para nós hoje... O que é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida enquanto igreja? E como igreja nós temos uma história, vivemos uma história, uma fé genuína como a de Timóteo, para proclamar e defender. Queridos... Durante a história da igreja, nós vimos essa igreja sendo igreja. Esses dias atrás, dentro de uma das nossas ações, uma pessoa falou essa frase para mim que eu achei muito jóia. Ela falou assim, é tão bom ver a igreja sendo igreja. <risos> Falei, é isso aí. Igreja sendo igreja é quando a igreja cumpre o seu propósito, o seu papel. E qual é o seu papel? Qual é o papel da igreja na nossa sociedade agora? Nesse momento de pandemia, nessa confusão que nós estamos vivendo. É o momento de sermos luz da terra, luz do mundo e sal da terra. Ou oh, luz da terra e sal do mundo, não sei, né? Luz e sal, fazermos a diferença nessa terra. E eu queria... Trazer aqui um artigo que eu li esses dias, que alguém encaminhou num desses milhares de grupos que eu faço parte, e que eu achei assim fantástico. E eu quero inclusive recomendar, eu até já falei aí com a Vanessa, que está aí no nosso chat, para colocar aí o artigo, para compartilhar o artigo com você. Depois eu vou só mencionar alguns pontos desse artigo, mas eu quero te recomendar para você ler. É um artigo de um site, de um site chamado guiame.com.br. Esse artigo foi escrito por um professor lá da Universidade Mackenzie, né, professor Gerson Moraes. E ele fala, dentro desse artigo, eu vou mencionar algumas coisas do artigo. Né, ele fala que durante todo o período da história, muitos pastores, ministros, diáconos, leigos da igreja, muitos atuaram de forma heróica nas muitas pandemias e endemias que a sociedade viveu ao longo da história. Que às vezes você está achando que essa é a primeira vez que o que está acontecendo, acontece. Não, isso já aconteceu várias outras vezes de forma muito mais grave com consequências muito piores do que a gente está vivendo hoje. E ele então coloca né, o quanto esses homens e mulheres se dedicaram de forma tão significativa, a ponto de em alguns, muitos casos, chegarem até ao sacrifício de morrerem por conta dessas ações que eles fizeram. Então desde a igreja primitiva até os dias de hoje a gente viu a igreja atuando em situações de catástrofe, de guerra, de pandemias, de endemias como já vimos na história. E eu queria citar algumas delas, a primeira delas aconteceu em Roma nos anos 166, a 189, 23 anos, era uma peste chamada Peste Antonina, foi conhecida ou é conhecida como a Peste Antonina, provavelmente, né, a gente não tem muitos dados, mas provavelmente uma peste por varíola, e sabe o que aconteceu nessa Peste Antonina? como ninguém sabia o que era... ninguém sabia exatamente o que era... e muito menos como tratar isso... o que que aconteceu? as pessoas perceberam... que a peste era altamente contagiosa... E o que que eles faziam então... eles pegaram... alguém da sua casa... ficava doente... Com, se contaminava com a peste... o que que eles faziam com essa pessoa... eles pegavam essa pessoa... colocavam para fora de casa para morrer na rua, para não contaminar os outros, quem tinha condições, abandonou essas pessoas no meio da rua, e fugiu da cidade, muita gente saiu da cidade para não morrer, para vocês terem uma noção, nessa peste, um terço, aliás, um terço sobreviveu, dois terços da cidade morreram com essa peste, mas, sabe o que os cristãos em Roma fizeram? Eles não fugiram. Eles foram para as ruas, recolher os seus vizinhos, os seus amigos e até pessoas que eles nunca tinham visto. Recolheram essas pessoas para dentro de suas casas. Correndo o risco de quê? de morrer, aliás muitos morreram fazendo isso pegaram essas pessoas e com cuidados básicos de enfermagem com cuidados de limpeza eles foram salvando muitas vidas em vez de correrem do medo da morte, aquela igreja, naquele momento histórico, ela tinha consciência, de que a vida deles estava resolvida, e eles não tinham problema com a morte, ao contrário, eles entendiam que era papel deles, cuidar desses pobres, moribundos que ficavam nas ruas para morrer, e eles então começaram a cuidar dessas pessoas, e uma peste que durou 23 anos, e a igreja atuou de forma significativa. Sabe o que aconteceu? Houve um crescimento gigantesco do cristianismo na cidade de Roma. Por quê? Porque esses homens e mulheres eram bonzinhos? Porque eles sabiam como tratar da peste? Não. Eles não sabiam o que fazer. Mas simplesmente foram igreja. Cuidando de quem não podia ser cuidado. Cuidando de quem não tinha condição de ser cuidado. Outro momento histórico. Peste negra no século XIV que pegou a Europa inteira e a Ásia. Para vocês terem uma noção... Em cinco anos, metade da população de toda a Europa foi dizimada pela peste negra. E o que a igreja fez? De novo, a igreja atuou na linha de frente. Os prédios, não a igreja, os prédios que a igreja ocupava, se transformaram sabem em quê? em hospitais em clínicas improvisadas e as pessoas eram cuidadas e tratadas ali os pastores os ministros os líderes se transformaram em enfermeiros leigos os médicos foram tratar essas pessoas e um cara famoso que fez isso foi Lutero foi um desses que ele dizia assim, as orações deveriam vir acompanhadas de práticas responsáveis de saneamento, medicação e isolamento social, mas mesmo seguindo os conselhos dos médicos tanto quanto possível, ele dizia que não negligenciaria seus deveres como cristão e pastor. E um dia alguém perguntou para ele assim, mas você está correndo o risco de morrer? E a resposta dele foi, se for a minha hora de morrer, Deus sabe onde me encontrar. <risos> se eu tiver que morrer, Deus sabe onde eu estou, não se preocupe. Mas eu não vou deixar, eu não vou negligenciar a minha obrigação como cristão de cuidar dessas pessoas. Gripe espanhola, 1918-1919. Essa gripe matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Inclusive, no Brasil, ela chegou por aqui e um dos, uma das vítimas dessa gripe... Foi um dos nossos presidentes, presidente Rodrigues Alves. Nesse período, de novo, o que, que a igreja fez? A igreja sendo igreja. Porque os prédios foram fechados, mas os corações continuavam abertos. A igreja continuava viva, atuante. E aí os prédios novamente foram transformados. Em quê? Em clínicas, enfermarias improvisadas. Os hospitais estavam lotados. Mera coincidência talvez, né? UTIs lotadas, sem lugar. Para onde levar essas pessoas? Para a igreja. Os médicos cristãos serviam voluntariamente para cuidar dessas pessoas, pessoas da área da saúde concorriam para as igrejas cristãos para ajudar essas pessoas, e um dos grandes médicos que nós perdemos foi um pastor presbiteriano chamado Eduardo Leine, que hoje tem o nome do Instituto Bíblico Eduardo Lene, lá em patrocínio, que é um dos maiores instituto bíblicos do Brasil, leva o nome dele, morreu, ele morreu, ele entregou a sua vida, cuidando dessas pessoas, sabe queridos, esse artigo que eu falei, ele ele menciona a importância da igreja seguir os protocolos de segurança recomendados pelos agentes de saúde mas também adverte a igreja de que quem deve estar na linha de frente durante essas calamidades ajudando o próximo e anunciando as boas novas de salvação porque nós temos a palavra de vida e só nós temos isso nós somos aqueles que podemos estar correndo todos os riscos, porque estamos resolvidos em Deus. A morte para nós não é uma calamidade, a morte para nós é lucro. Sabe queridos, nesses tempos o meu anseio é de que a igreja desperte de sua letargia e de seu acômodo mostre a sua cara em lugares inesperados, que as nossas ações e demonstrações de amor pelo próximo, sejam tão evidentes, que seja impossível de se esconder, o desafio, é que como igreja, nós possamos revelar para as pessoas que nós somos um povo que sabemos o nosso destino, não temos dúvidas do nosso destino, sabemos quem nós somos e sabemos para onde vamos, a morte ao nosso redor nos entristece profundamente mas não nos aprisiona. Semana passada estávamos chorando a morte de um grande amigo, nosso querido irmão Wesley. Abraçamos a família deles, cuidamos daquela casa, amamos aqueles irmãos e às vezes um sentimento assim, puxa vida, eu preciso me resguardar, eu preciso me retrair, mas ao mesmo tempo, eu ouço o grito silencioso de pessoas que estão morrendo, sem cuidado. Nós temos estudado no livro de Atos, em Atos do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo é derramado sobre nós e agora habita em nós, Ele nos enche de ousadia, de intrepidez, mesmo diante do risco de morte. Atos 4,29 diz assim, agora Senhor, considera as ameaças deles, eles não perdem a, a noção da ameaça, eles sabem que eles estavam correndo risco de morte mas a igreja reunida cheia do Espírito Santo de Deus dizia Senhor, lembra das ameaças e nos capacita capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente esse é o chamado para a igreja hoje queridos estamos vivendo um período de morte e nós temos a palavra de vida e o Senhor tem chamado essa igreja não para se enclausurar, mas para ainda mais aparecer, para ainda mais revelar o seu amor ao seu vizinho, ao seu amigo, a alguém da igreja, não sei como, Deus vai te dar a estratégia querido, mas o que eu quero te dizer é que você não pode se enclausurar, se aprisionar com medo. Sabe por quê? Porque não tem por que ter medo. O espírito que está sobre nós não é um espírito de covardia. Domingo passado, o Rildo pregou ministrou aqui para nós de forma maravilhosa como Pedro em toda a sua impetuosidade foi transformado pelo Espírito Pedro sem o Espírito agia no que dava na cabeça ele fazia mas depois que ele foi batizado com o Espírito, depois que ele foi cheio do Espírito Ele continua impetuoso, mas submisso ao Espírito de Deus. Ele continua falando, ele continua falante, mas agora ele sabe a hora certa de falar. Ele sabe a hora certa de falar e de calar. Durante o processo de conversão de Paulo... Saulo, Deus usou um homem de muita coragem, um tal de Ananias, não sei quantos lembram, mas Saulo indo a caminho de Damasco, perseguir a igreja, no meio do caminho, Jesus aparece para ele, aquela confusão, o cavalo cai, não sei o quê, fica cego, entra em Damasco, e todo mundo sabia quem era Saulo, e sabia o que ele estava fazendo ali, mas, Deus fala para Ananias, vai lá, e fala com Saulo, traz para ele o entendimento de quem eu sou, e Ananias fala para Deus, Senhor, para com isso, né? <risos> tudo bem, mas também não vamos exagerar, e ele fala para Deus assim, Senhor tem ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele chegou aqui com autorização dos chefes, para prender todos que invocam o teu nome, e aí o Senhor diz para ele assim, beleza, mas eu estou te falando, que esse homem é meu, vai e faz, e Ananias, Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de coragem, vai lá. Quando ele chega diante de Saulo, sabe qual foi a palavra de Ananias para Saulo? Irmão Saulo. Ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não chegou lá com medo de Saulo. Ele chegou lá assim, irmão Saulo o Senhor Jesus apareceu para você, apareceu também para mim, então eu estou aqui enviado pelo Espírito Santo de Deus, e aí Saulo então, passa um tempo em Damasco, depois ele é perseguido pelos judeus, e aí ele vai para Jerusalém de volta, quando ele chega de volta em Jerusalém, ele vai procurar os irmãos, e os irmãos da igreja fazem o quê? Todo mundo tranca dentro de casa… De medo de Saulo. Aí Deus levanta um outro cara, o Zé. Vocês conhecem o Zé? O Zé está descrito lá em Atos 4,36. Diz assim: Zé, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. <risos> Sabe por que Barnabé era encorajador? que Barnabé falou assim, irmãos, se o cara está falando que é, então ele é, nós não temos que pôr dúvida nisso, nós temos a nossa vida resolvida, nós não temos que ter medo de ninguém, nem de nada, e esse é o Espírito que está sobre a igreja hoje… Qual é esse Espírito? O Espírito que está sobre nós é o um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É impressionante como a gente ao longo da história também, a gente vai perdendo a noção do que é o poder de Deus. Do que Deus pode fazer em nós e através de nós a gente vai se acostumando com algumas coisas e a gente perde, porque a gente começa a achar que ações poderosas de Deus são apenas ações sobrenaturais. Mas queridos, quando diante de uma ação de amor dessa igreja, como eu ouvi, assim, alguns, algumas dezenas de relatos, de pessoas falando assim, eu não sou cristão, mas essa igreja é diferente. Eu nunca vi uma igreja fazer o que essa igreja está fazendo. Eu nunca vi uma igreja se preocupar com as pessoas como eu estou vendo essa igreja se preocupar, e queridos eu quero dizer uma coisa para vocês, isso não é motivo para a gente ficar orgulhoso porque como diz o nosso amigo Sr. Paulinho não estamos fazendo nada mais do que a nossa pura e simples obrigação mas sabe qual que é o problema? porque a gente acha que o espírito de poder é o espírito de gritar e todo mundo cair não o Espírito de poder é gritar e todo mundo que está caído levantar, esse é o Espírito de poder, é o Espírito que fala e pessoas que estão desanimadas são levantadas, é o Espírito que diz e pessoas são curadas, é o Espírito que fala através das nossas ações, da nossa boca, do nosso testemunho e pessoas são restauradas, Pessoas que estavam longe, vêm para perto do Senhor. Esse é o Espírito de poder. Porque não há nada mais poderoso do que ver a ação de Deus pegando alguém que estava longe e trazendo para perto. Sabe queridos, a vida desse Paulo foi fantástica. Um dia ele foi contar para o pessoal lá de Coríntios, dos corintianos... O seguinte, olha, fui encarcerado várias vezes, cinco vezes fui açoitado pelos judeus, quarenta vezes menos uma, três vezes fui golpeado com varas, uma vez eu fui apedrejado, naufrágio, três vezes, enfrentei perigos nos rios. De assaltantes, de compatriotas, de gentios, nas cidades, no deserto, no mar, períodos, é, perigos de falsos irmãos. Fiquei muitas noites sem dormir, passei fome, sede, suportei o frio e a nudez, além de de enquanto estava vivendo tudo isso, eu ainda estava preocupado com todas as igrejas que a gente ainda havia plantado. E aí ele conclui dizendo assim, se tem uma coisa que eu quero me orgulhar, é que se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é do quanto eu não sou nada. E no capítulo 12, ele fala assim: Mas eu tenho mais uma história para contar para vocês. Um dia eu estava aqui orando, e Deus me pegou, e me fui arrebatado, e o Senhor me levou ao terceiro céu, me levou ao paraíso, e eu vi coisas e ouvi coisas que são impossíveis de serem contadas. E aí, para que isso não fosse para mim motivo de orgulho, para que não fosse motivo de orgulho, o Senhor colocou em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Aí você fala, mas rapaz, até, até o Paulinho, né? Um mensageiro de Satanás. E ele fala, eu orei pedindo ao Senhor que tirasse de mim, mas a resposta do Senhor foi: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo repouse sobre mim, então queridos, viver e experimentar, tragédias, epidemias, pandemias, guerras, faz parte da nossa vida queridos, a questão é, como nós vamos lidar com ela? Com medo? Vamos nos trancafiar? e falar para o meu vizinho, não se aproxime, eu não quero saber o que está acontecendo na sua casa, não me importa o que está acontecendo na sua casa, queridos isso não é ser igreja, a igreja é aquela que responsavelmente, tomando todos os cuidados, e eu não estou aqui fazendo apologia, a gente vai avacalhar tudo, não é nada disso queridos, mas tomando todos os devidos cuidados possíveis. Eu tenho que pôr a minha vida em risco? Sim. Se for necessário, eu não vou ficar trancado. Se for para abençoar a sua casa e a sua vida, eu não vou ficar trancado. aquilo que Deus tem para nós, Ele não vai dar para outra pessoa fazer, aquilo que Deus chamou a igreja para fazer, somos nós que vamos fazer, se nós queremos que o Evangelho de Jesus e as boas novas, que são o quê? Qual é a boa nova querido? A boa nova é o seguinte, o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo e em Cristo Jesus me capacitou a ser chamado filho de Deus, então se eu sou filho de Deus, o que é que o mundo pode fazer contra mim? Eu não vou me submeter à cultura, eu não vou me submeter ao que os outros pensam, eu não vou me submeter ao politicamente correto, eu não vou me submeter aos progressistas, sei lá, o nome que você queira dar para isso, porque eu vou ouvir, é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim, e se o Espírito Santo falar para mim, ou conosco, nós vamos fazer, nós vamos agir, nós não vamos calar, nós não vamos nos acor... acor a covardar, nossa palavra difícil, né? Não vamos ser covardes, né? Fica mais fácil. Amém? Você crê nisso, amado? O desafio do Senhor, para a sua família, para nós hoje é: Senhor, olha para as ameaças, olha para os riscos, Senhor. As ameaças e os riscos nós mostramos é para Ele. Senhor olha para as ameaças que estão sobre nós, e nos enche de coragem e ousadia, nos enche com o Teu Espírito, Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação, de cuidado, nós não vamos sair atropelando as coisas não, mas também não vamos ficar calados, não vamos ficar trancados porque o no Senhor nos deu a oportunidade de revelar quem Ele é, que a nossa cidade conheça o nosso Deus, sabe como? Através da sua vida, da minha vida, e a minha oração é Senhor, move a tua igreja em direção às pessoas, faz isso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, que o Senhor nos abençoe nesse tempo precioso juntos, amém?